0: Thank you. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik, c'est l'épisode 1 de la saison 2. Et donc, on ne va pas changer une formule qui gagne, donc on va vous parler de musique que nous vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, oh, oh. Comme à chaque fois, chacun une reco de zik, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la zik. Et comme l'année passée, et comme l'épisode précédent... Ah non, celui de Dia 2 euh, on commence avec ta à toi, Auroro, qui est quoi donc ce soir
1: Alors, ce soir, je vais vous parler de l'album posthuman de Trees Speak. Formé par Daniel Martin Diaz et Damon Diaz, donc principalement deux frères. Et il euh, y en a un à la batterie, l'autre au clavier, et ils invitent d'autres personnes dedans, puisqu'il bah, y a du saxophone aussi, il y a de la trompette, il y a un peu de, de violon par moment. Mais c'est surtout euh, centré sur le, le, le duo, en fait, euh, batterie-clavier. Et. Euh, c'est un, un groupe en fait qui, qui fait une musique qui pourrait être assimilée à de la musique de films des années 70, mais film de science-fiction, voire parfois un peu film d'horreur post particulièrement, je dirais que c'est plus le film de science-fiction. Le suivant, en fait, qu'ils ont sorti aussi cette année, donc il y a un nom à rallonge, Vertigo Flows, on va dire, pour faire court, mais après il y a trois lignes de texte. Mais donc le suivant est plus un peu plus de film d'horreur, alors que celui-là a vraiment un côté très 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 film de science-fiction. C'est des gars en fait qui, euh, qui vivent dans un coin de l'Arizona en fait donc Écoutez, le, le Tucson pa... si on en croit leur fiche. Ouais, donc le le, 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 le paysage qu'ils ont à côté voilà, c'est des étendues désertiques et le, le lien en fait entre voilà le, la surface de la la surface d'une planète désolée comme Mars ou comme la, la lune, enfin la lune c'est pas une planète mais bon dans ouais. ce genre d'astre et euh, le, le décor de désertique de, de l'Arizona et se fait de manière assez claire. Et puis mm -hmm. le, le, le nom du groupe, en fait, Tree Speak, euh, fait écho en fait, à, une, à une, une sorte de, de, de vision science-fictionnelle de l'écologie, de de en fait. Euh, donc avec euh, le, des arbres qui, euh, qui sont capables de, de, de s'exprimer. Et euh, c'est une musique instrumentale, il n'y a, a pas de chant. C'est, pour cet album-là, une totalité de 16 titres. Oui. et euh, c'est un disque en fait qui, curieusement en fait pour un disque qui est quand même un petit peu entre plein de, plein de choses en fait, sort sur un album qui s'appelle Soul Jazz Records, donc c'est un, un label de jazz quoi, et euh, autant le précédent euh, avait un peu plus une couleur jazz, sauf que c'est pas forcément si euh, présent sur, sur cet album là euh, puisque bah, justement il y, y a le côté très euh, voyage voilà, en euh, et puis bah, le, le lien toujours entre le clavier et la, la batterie qui, qui crée des atmosphères et et des des, ouais, des des choses qui sont assez, assez différentes en fait de ce qu'on pourrait s'attendre en fait sur sur un disque de jazz c'est un, un groupe en fait quand ils ont sorti le, le disque précédent l'an dernier euh, ben le quand j'étais à Londres en fait le, le label soul Records en fait sont liés au, au, à un disquaire de Londres qui s'appelle euh, Sons of the New Universe qui est un super vraiment un très 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 bon disquaire que je commande énormément et, euh, et eux, de monsieur, forcément, ils en ont parlé, parce que bah, voilà, ils ont signé, ils adoraient ce truc, et donc du coup, ils ont fait genre, oh, ça défonce, et j'ai goûté un petit peu les extraits, Je fais genre, bah, pff, ok, c'est pas mon trip, bon, bah, dommage, quoi. Et puis, ben, bah, j'ai laissé passer. Mais la pochette était tellement belle, que, en fait, l'année suivante, bah, je suis retourné, je fais genre, bon, bah, allez, je vais quand même le mettre dans, les, dans, dans ma playlist, et puis bon, bah, on va voir, hein, si ça passe, ça passe, et puis, bah, sinon, bah, voilà, je passe à autre chose. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat dessus. C'est vraiment euh, pour le coup euh, le sur fait cet de... album là. Alors maintenant sur le précédent. En sur fait. Précédent. Sur, le, sur le précédent. Ça m'a vraiment immédiatement parlé et, et là j'ai vraiment vraiment Shadow compris. Shadow Forms. Ouais. Ça ouais, ouais. Shadow Forms. J'ai vraiment compris pourquoi euh, tout le monde s'était, ex... enfin, beaucoup de gens s'étaient excités dessus parce que effectivement c'est exceptionnel quoi. Et du coup j'ai attendu euh, avec fond d'impatience le, ben, le suivant en disant genre, allez ça va être trop bien. Et puis bah oui effectivement c'est trop bien. Quoi. Je, je trouve <rire> vraiment ce ce qu'ils font vraiment, vraiment, vraiment top. Même le suivant qui fait le double de la durée, hein, genre 1h20 avec 30 morceaux, donc beaucoup plus athlétique hein, comme, euh, comme durée, euh, et me, me plaît énormément. Mais celui-ci, en fait, est bah, beaucoup plus digeste. Euh, C'est que, euh, entre un peu moins d'une quarantaine de minutes dans mes souvenirs, et, euh, et le fait, en fait, de, de voyager autant dans, des atmos dans une atmosphère... Euh, euh, tellement spatial mais en même temps enfin on est dans, dans le rétrofuturisme puisque c'est vraiment une vision passéiste en fait du futur c'est il y a vraiment ça c'était cet élément de dire genre de revenir en fait à une, une exploration en fait spatiale telle qu'on l'avait vécue dans les films de Kubrick en fait et pas telle qu'on la voit maintenant en fait ouais, euh... je suis d'accord avec
0: toi il y a une, une tonalité très rétrofutur Ouais. Euh, comme le nom de cette espèce de mouvement euh, de science-fiction, euh, de roman qui a plus ou moins existé à un moment, euh, le rétrofuturisme. Euh, cette espèce, c'est comme du euh, steampunk, mais en version euh, 90, on va dire. Comme si certaines technologies avaient abouti à un autre truc. Ça se voit d'ailleurs aussi énormément dans leur euh, imaginaire graphique. Mmh. Euh, ils ont une série de posters euh, qui font très euh, techno-cyber... Euh, Techno-cybernétique, techno mais option des années 90, avec des blueprints, des waveforms partout, des espèces en de fait, détails, c'est très, très étrange.
1: En fait, si tu te rappelles un peu les, 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 les pochettes, les couvertures, pardon, de, de vieux euh, bouquins de science-fiction en France, de ouais. les Asimov et tout ça, ça ressemble à ça, en
0: fait. Ça fait très lu des années 90, ouais. Exactement, ouais, ouais, lu des années 90
1: pour les, pour les plus vieux. Euh, et si vous ne vous savez pas que vous étiez vu en dans cette référence, vous le savez, euh, pour les plus jeunes, il faut aller sur Google et aller regarder, j'ai lu à quoi ça ressemblait. Euh, C'est une vision un peu ben, vachement passéiste en fait, de la science-fiction. On ne ouais. fait plus des couvertures comme ça parce que ben, ça, ben, ça, ça a son charme, mais c est, c est, ça, ça met la science-fiction dans un carcan ben, visuel en fait, assez, assez précis. Mais en fait, avec eux, ça fonctionne très bien. Alors, musicalement
0: ça fonctionne très très bien après je comprends qu'on puisse pas être fan du style euh, la pochette de Posthuman est quand même un coup de... un mélange entre Dali et un peu de SF un peu ces mondes euh des peintres, De ce peintre tchèque dont, dont on va complètement m'échapper, un peu conseiller des pseudo-imaginaire, un peu romantico-tristoun. Quoi Berzerski Oui, c'est ça, Berzerski.
1: C'est cela ou Berzerski. Ça se prononce souvent pas comme ça.
0: Ouais, mais on, on parle bien de la même référence, c'est ça. Oh, voilà, exactement. Euh, Parce qu'on comprend, mais
1: si on ne prononce pas.
0: Ça, il faut aimer. Par contre, moi, je suis extrêmement fan du dernier, euh, de la pochette du dernier, Vertigo of Flow, que tu parlais il y a tout à l'heure qui est un LP, euh, qui là par contre euh, mélange justement ce côté un peu géométrique euh, de l'époque 90 avec une réinspiration encore plus ancienne, plus 50, s encore la pochette je la trouve incroyablement belle euh, c'est un style très particulier mm -hmm. mais euh, voilà mais je ouais, trouve ça vraiment très réussi et j'aime beaucoup moi et ça me permet d'enchaîner sur cette Côté abstraction, ce mélange des genres qui va puiser très loin. Moi, c'est très, très, très étrange. La première écoute, je suis resté. J'ai eu l'impression d'écouter la, la, du, du Propellerhead. heads euh, Il y avait un côté... Mais la version euh, musique de film de Propellerhead, tu vois. Pas la version album. Quand ils ont participé sur des compiles de, de droite à gauche, de musique de film. Quand ils ont fait des réinterprétations de thèmes comme pour James Bond. Il y, y avait un côté très... Euh, Propellerette okay, était raconté. Et, et le son électronique, me, mm -hmm. me, je trouvais qu'il ressonnait tout à fait dans le même genre. Euh, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et plus ça allait. Ouais. Et plus le truc, tu sens tes inspirations. Et quand tu me dis que c'était sur la belle de jazz, chose que j'avais absolument pas regardé avant de, de l'écouter, je suis tellement pas surpris. Parce que quand on arrive à Scheinwald, par exemple, où d'un seul coup, on sent l'inspiration de jazz qui revient, il euh, y a une reconstruction. Euh, il y, a, il y a quelque chose, chose d'extrêmement fin et d'extrêmement maîtrisé qu'on peut rapprocher du jazz traditionnel dans leur construction. Mais ça raconte toujours quelque chose. On peut toujours facilement imaginer euh, une histoire, un <coughs> une continuation. Euh, je ne sais pas, un, un univers avec les morceaux, même les plus courts, genre ouais. synthésiste Tout de suite, il y a une espèce de... Tu as l'impression de voir un micro-univers. C'est comme une, une micro-nouvelle euh, écrite. Tu vas d'un seul coup, tout de suite, ça te plonge tout de suite dans un contexte. Euh, tu n'as pas de mal à... T'as pas de mal à te projeter dans la musique. Alors, si t'accroches au style, c'est ah oui, ça qu'il faut dire.
1: C'est quand même très particulier, bien d'accord.
0: Même... Si t'accroches au style, il y a vraiment. Euh... Enfin, euh, par moment, j'ai même eu l'impression d'entendre un peu du euh, euh, la, le mec qui a fait le score de Lynch pour euh, les Twin Peaks, euh, Balamonti. Balamonti, ouais. Ça, ça, sonne vraiment. Ça sonne très, très euh, 80-90 comme ambiance. Par moment, c'est assez bah, très,
1: très, très Carpenter aussi ouais. par moment. Ouais, je suis d'accord. Carpenter, ouais.
0: Il est très, très. Enfin, il y a, il y a plein, plein de choses. C'est très, très. Euh... Enfin, ouais, il y a. On sent leur amour d'une cinématique dans leur musique. Et ça, c'est absolument... Moi je, moi, je suis super sensible à ce genre de choses. Mmh, et mmh, je trouve ça génial. C'est ce, ce que je pensais qu'elle
1: allait te plaire. Je n'étais ouais, ouais, pas forcément garanti de dire je ne suis pas sûr qu'il va forcément plaire ouais. à ça. Ah, mais mais c'est totalement ouais, l'ABO, de, l'univers des bandes des, des originales. La force d'évocation est, est ouais, géniale. Ouais. Et moi, je trouve ouais, ça
0: ouais. génial. Mais je dis toujours, ce genre de choses, moi, ça me parle parce que je crois que j'ai à peu près la... Je vois super vite toutes les références musicales, euh, visuelles, on va dire, qui pourraient générer, mais si il y a quelqu'un qui est un peu moins cinéphile, je ne sais pas si cet électro, parce que je trouve que ça reste quand même plus de l'électro que du jazz, euh, est finalement suffisante, tu vois. Je trouve qu'en tant que tel, sans le côté évocation fort, je ne sais pas si euh, c'est suffisamment poussé, suffisamment travaillé, pour être, pour être écouté comme ça. Alors, c'est une, une impression qui m'est venue à la deuxième écoute, euh, tu vois, pas à la première. C'est bah une conclusion où je me suis dit, est-ce que ça tient le choc tout seul Est-ce bah que la écoute, force de l'évocation n'est pas suffisante et, et, et n'est pas nécessaire c'est ça
1: Ouais. Bah écoute, franchement, moi, pour l'avoir écouté bah, quand même pas mal de, de fois, bah, je l'ai en OLP, je l'ai mis sur les, sur les grandes enceintes, euh, vraiment avec un, 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 un son un peu plus massif, en fait. Euh, ou en ouais. tout cas, euh, à ressortir, là, quand ça, 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 vraiment, ça englobe, en fait. Je trouve j'ai vu, en plus, pas mal, euh, pas mal de livres, en fait, ces derniers temps. je suis beaucoup mis à, à la lecture euh, juste à m'asseoir et à ouvrir un bouquin et mettre de la musique derrière. Et, et euh, en l'occurrence, Three Speaks, ça fonctionne justement parfaitement pour ça, parce que, justement, il y a cette force d'évocation. Qui je ouais. trouve et et devient en fait vraiment presque envahissant. Et c'est d'ailleurs ce qui aussi fait le, la caractéristique de ce disque par rapport à, tu faisais le, le côté narratif, c'est que je trouve justement que les morceaux, même si pris, comme tu disais, un par un, on peut, on peut voir différentes scènes, il y a toujours un, un lien en fait. On, on, je trouve que c'est un disque en fait, s'il n'a pas forcément un, un début, une, un milieu, une fin en termes de narratif, il euh, y a quand même une, une, une cohésion en fait à travers le disque qui fait que les morceaux s'enchaînent euh, et euh, l'un à l'autre en fait tout devient c'est très assez logique en fait autant musicalement que dans la progression finalement un peu dramatique du, euh, de, du disque. Oui, en je... revanche, curieusement le, su le suivant en fait là, là, beaucoup moins. c'est beaucoup plus segmenté euh, des, 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 des morceaux en fait où tu, tu reconnais en fait as des atmosphères beaucoup plus précises. De, de morceau en morceau mais moins en fait hein, euh, sur la globalité la de l'album qui fait du coup bah, que du coup c'est peut-être plus, fa plus facile de l'appréhender en fait euh, d'appréhender le suivant de manière individuelle parce que du coup tu peux avoir peut-être un peu plus de, euh, une conclusion en fait un début une fin une conclusion un un enfin ouais. euh, pardon un début un milieu une fin pardon début milieu une fin euh, sur euh, sur un même morceau alors que celui-là en fait faut, faut en plus euh, se plonger je trouve, dans le disque en lui-même dans sa globalité pour, pour un peu plus comprendre le, tout, tout le délire mais euh, personnellement je trouve que ça a vraiment euh, largement la force d'évocation nécessaire pour euh, pour apprécier mais bon après ça reste une musique instrumentale euh, avec euh, une atmosphère particulière euh, un peu datée un petit peu enfin un peu un peu un peu futuriste mais un peu à l'ancienne donc, euh, oui, de ce point de vue-là, je comprends très bien que ça passe pas. Pour moi, en fait, c'est le genre de, de, de disque, en fait, qui s'inscrit un peu dans la même tendance que certains réalisateurs un peu d'horreur qui vont se replonger dans l'esthétique un peu années 80, l'esthétique BHS, ce genre de choses.
0: Ouais. C'est
1: un peu la même, la, la même, la, la même mouvance, le même mouvement d'idée, en fait, de dire genre, ben, bah, on va faire un truc nouveau, mais en fait, on va le faire un peu à l'ancienne, tu vois. Euh, donc, euh, c'est... C'est plus cette esthétique, ce choix esthétique-là, en fait, qui, à mon avis, peut ne, ne, ne pas convaincre, parce qu'on bah, peut aussi très bien dans, dans, dans l'existence dans contemporaine et ne pas vouloir revenir dans ces trucs un peu, un, un peu vieillots ou, en tout cas, euh, nostalgiques, même si on ne les a pas forcément, forcément connu. connus. Mm -hmm. Mais là, pour le coup, euh, je trouve que la, la force de vocation est, est quand même très très forte.
0: Ah, moi, je suis d'accord avec toi et je suis aussi d'accord sur ce sur quoi tu avais démarré la cohérence du truc. Euh... Sur cet album-là, en tout cas, parce que je n'ai pas écouté les autres, elle est vraiment... Euh, non, non, c'est est vraiment impressionnant, comme, malgré le, comme tu disais, ça s'enchaîne super bien, il n'y a pas de souci. Comment tu trouves facilement l'inspiration, le, le truc, comment ça s'enchaîne sans heure. Tu ne passes pas d'une ambiance à l'autre, tu as toujours une sensation de continuité qui est super réussie. Ça, ouais, non, non, ça je suis bien d'accord... Euh, Là, je plus sois, c'est clairement, euh, en tout cas, c'est de la bonne là. Alors, même si les cours entre nous, il fait quand même que 39 minutes, il y a pas, as ouais, pas, ouais. Tu, as pas, la sensation de passer d'un truc à l'autre de façon, euh, euh, bah, de façon non, euh, non réaliste quoi. C'est mmh. super cohérent quoi, et c'est, euh, et c'est vrai que c'est vachement. Du coup, ça rend vraiment l'écoute super simple pour le coup. La partie où on rentre dedans, c'est vraiment euh, très, 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 très simple de rentrer dedans.
1: Ouais, et en plus, enfin, euh, vraiment, à la, à la réécouter en plus ces derniers temps, parce que là, je me suis surpassé beaucoup plus sur ces derniers temps. Et j'étais vraiment à me dire, parce que j'ai eu une période de doute, en fait, après avoir envie de, de programme l'émission, je me suis dit, genre, OK, je l'aime beaucoup, mais est-ce que ça parlera vraiment à beaucoup de monde? Puis en la réécoutant beaucoup ces derniers temps, je me suis dit, genre, ouais, quand même, il défonce ta voix. Genre, il y a tellement, tellement de choses que je redécouvre, que je, je pas, je redécouvre, que je découvre, en fait, en le en, en, en refaisant passer, que je sais pas, je me dis jamais. Ah ouais, non, en fait, euh, j'avais oublié ce passage-là. Il y a un moment avec, euh, de, de, avec des, des trompettes qui est juste, mais absolument magnifique, qui est vraiment, enfin, tout est très, très bien. Il y a quelques superpositions, en fait. Et d'ailleurs, je me demande, en fait, si ce groupe-là euh, fait du, du live, en fait. Et euh, s'ils en font, comment ça se passe. Bah, C'est une même question, j'ai vraiment C'est vraiment euh... Ouais. Dans ouais, leur site, est vraiment, enfin, ils disent un petit peu à chaque fois des quelques bribes sur, sur chaque disque. En oh, bah voilà, ça ressemble un peu à ça. Mais bon, c'est tout quoi, c'est quand même assez, assez léger. Euh, donc, euh, je sais pas du tout quelles sont leurs ambitions et tout. J'ai l'impression que ça se vend quand même plutôt bien. Donc, euh, voilà, ils sont tranquilles, mais euh, après, bon, bah voilà, ça, ça, c'est pas non plus un succès euh, mondial euh, à la The Weeknd, quoi. Donc, euh, je sais ouais. pas comment ça se passe, quoi. Mais, euh, mais j'aimerais beaucoup que pour pouvoir les, les, les voir en concert parce que pour le coup ouais et c'est un truc en fait qui est assez marrant parce que tu disais électronique pour moi en fait hein, ce genre de musique je, je, je vois ça très bien dans des affiches un petit peu rock en fait euh, mm -hmm. je le vois dans des, des affiches très très variées mais par exemple le Roadburn Festival qui est un festival qui est plus orienté Doom, Stomer soit ce genre de truc un petit peu psyché en fait finalement ça passe très bien euh, parce que ben bah, c'est assimilé en fait un peu à ce que ce qu'on qu appelle ce qu'on appelle C'est un c'était une mouvance en Allemagne qui du rock psychédélique. Donc des groupes comme Can, De, Amundou, Faust et euh, tous en fait ces trucs-là en fait ça ça, trispeak, ça ça vient en partie de, de ce genre de choses et euh, et en fait, tout ce, tout ce crowd rock et compagnie, c'est des choses qui s'adaptent très bien en fait, dans les milieux un peu psyché rock psyché et tout. Donc en fait, s'ils ont vraiment une, une capacité, toi, tu les vois un peu comme étant électroniques, moi, je les vois un peu comme étant entre le jazz, le, le, le rock psyché euh, et, euh, et en fait, du coup, ça les permet de s'adapter à vraiment plein, plein, plein de milieux différents. En fait. euh, d'ailleurs, et c'est assez marrant d'ailleurs, en fait, aussi, j'ai la réflexion. Aujourd'hui, en fait, en écoutant un autre disque d'un groupe français appelé Vaisseau, euh, qui fait un euh, espèce de, de doom euh, synthé euh, avec euh, bah, justement un batteur et un clavier et euh, c'est batteur synthé et ça sonne totalement différent c'est-à-dire que le, il, avec la même configuration euh, principale ils ont pas du tout du tout le même style quoi alors par la surprise ouais non mais ouais mais ils ont un son ils ont un son super particulier moi.
0: ouais ouais c'est quand tu, tu me dis me dises que soit enfin moi, moi clairement je l'éclaire son en électro parce que comment ça sonne euh, même si, comme je dis, on sent rapidement l'influence technique, la capacité, l'orientation, la source jazz, si tu préfères, cachée derrière tout ça, mmh. euh, je trouve malgré tout, pour moi, ça reste de l'électro. Par contre, je suis d'accord avec toi. Tu mets avec du doom, du psyché, de toute même sortant, son son sans revendu, du mouvement même minimaliste. Euh, les mmh. premiers morceaux, c'est moi je trouve dingo cette capacité à t'emmener quelque part avec finalement très peu de choses. C'est pour ça que je dis que vraiment post-human, construit en 39 minutes des univers, mais une... c'est comme une sorte de multivers, mais un multivers qui serait vraiment lié, tu vois, tu passerais à chaque fois d'un côté au travers du miroir, mais à chaque fois il y aurait toujours un petit bout qui resterait, ça fait que as, tu, tu sais que tu es dans le même multivers, c'est bizarrement dit, ouais. mais tu vois, c'est ça, le, tu switcherais comme ça, t la, t la, mais sans toujours en gardant un petit bout de quelque chose du précédent. Et, euh, et ça rend l'album super agréable à écouter et super costaud. et je dis toujours, moi je m'interroge toujours sur la capacité à, à en faire quelque chose sans les références euh, vraiment très très fortes.
1: Bah, c'est clair, c'est pas Maître Gibbs. Hein. Non, tout le je... monde peut faire de la merde, c'est
0: sûr. Là, on est tous sur du bon. Là. Des, non des mais...
1: C non. Je, je suis bien d'accord après moi, pour moi la, la, la musique de manière générale ça peut jamais être pour tout le monde Donc, de toute façon euh, voilà je pense que c'est suffisamment solide en fait pour euh, être écouté comme une curiosité et se dire genre bon bah ben, voilà j'ai un truc pas désagréable mais ne mm -hmm. parlera pas forcément et puis bah ben, aussi pour avoir des, un gros coup de cœur quoi et, euh, et, le, et se, se sentir transporté mais bon voilà ça, ça demande un peu on va dire de la participation c'est euh... vrai que c'est pas forcément un groupe qui te prend par la main c'est pas forcément le genre de musique qui va finir tout vers toi et te dire genre « Allez, viens par ici !» Et puis, bah, qui va te faire découvrir d'autres trucs. Ça demande effectivement peut-être un, un peu… Euh, ce que vous me disiez, Dalil, sur le réalisme, pour moi, c'est exactement aussi le genre de, 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 de mouvement artistique qui euh, présente quelque chose et qui dit genre « Bon, bah, démerdez-vous avec ça. Mm » -hmm. euh, On n'est pas là pour vous l'expliquer, pour c'est à vous de voir ce que vous voulez dedans, on a fait notre truc, voilà, c'est basta. Et, euh, et pour moi, en fait, 3Speak, c'est un peu le, le, la, la, même, euh, la même chose. C'est-à-dire que c'est pas, pas fait pour euh, être euh, facile d'accès, euh, ou en tout cas pour parler à tout le monde. Juste, ça parlera des personnes qui se reconnaîtront dedans, et puis bah, les, les autres, bah, écoutez, il y a une chose sur laquelle vous vous intéressez, c'est pas, pas mal, quoi. C'est juste que, bah, voilà, ça, c'est pas pour vous. Et, euh, et en l'occurrence, oui, c'est vrai que euh, même si, personnellement, moi, je me sens vraiment tellement absorbé, et puis, en même temps, je, je suis dans un, avec euh, ma partenaire qui n'écoute pas et n'aime pas forcément tout ce que je mets comme, comme, comme musique dans, dans la maison, mais là, pour le coup, ça, c'est un disque où, à chaque fois, elle me dit, genre, c'est quoi Ah oui, c'est ça C'est vachement bien, quand même C'est... Euh, ça oui. fait partie de ces disques où on... Voilà, on met, mais parce qu'on partage des références cinématographiques... Euh, elle, elle a une passion pour David Bowie pour certaines choses et puis bah une culture britannique aussi peut-être qui, qui participe peut-être un petit peu hein. c'est signé par hasard par hasard sur un label anglais peut-être pas pour rien euh, <rire> c'est que malgré tout le fait que ceux oui. qui viennent de Tucson en Arizona euh, bah, en fait euh, leur, leur maison spirituelle elle n'est pas forcément à Tucson en Arizona mais, euh, mais donc, du coup, voilà, ça demande peut-être un peu une, une, une culture un peu particulière pour forcément... Non, mais ça peut être aussi le point de départ de cette culture. Donc, il euh, ne faut pas oui, se euh... sentir forcément dire genre, ah, bah, si je ne connais pas, je pourrais pas. Non, il faut bien commencer par quelque chose.
0: C'est clair. Mais donc, voilà, ouais, non, vraiment, je trouve que c'est une, une écoute... En tout cas, si on est un tout petit peu sensible à la musique de film, c'est une écoute à faire, ne serait-ce ouais. que pour, euh, pour voir... Euh... Enfin, c'est vraiment super intéressant. C'est super intéressant. Voilà, donc c'était post-human. Post-human. Sp The Speak, speak. speak pas Peak, parce que si vous tapez speak, vous allez atterrir chez Lynch à Twin Peaks. Oui, c'est vrai. Je me suis trompé la première fois, Je fais pourquoi il me sort du Twin Peaks, même si oui, j'y ai pensé, <rire> mais pourquoi il me sort de Twin Peaks ah, parce que j'ai mal écrit. Donc voilà. Euh, et comme nous évoquions un peu le psychédélique, nous allons donc passer à quelqu'un qui est à la frontière du psychédélique. On va parler de Cat Stevens, mais je ne vais pas vous parler d'une recommandation à la fois récente, mais à la fois de l'ancien. Euh, je vais vous parler de l'album Tea for the Tillerman en édition 2020. C'est-à-dire que c'est un remastering de 2020 qu'a fait Cat Steven Aka Youssouf où il a réorchestré tout l'album. To oh. oh baby, baby it's a wild world. I'll always remember you like a child. Alors, pourquoi j'ai choisi un artiste qui, honnêtement, jusqu'ici, avait passablement tendance à me faire chier Je vais être ah ouais. honnête. Euh, je, je trouve ça sympa, mais. Euh... Il est un peu trop tristoun souvent pour moi, euh, Je suis que j'ai un peu découvert qu'il était capable de jouer de la guitare, de la guitare basse, de la mandoline électrique, du bouzouki, du clavier, du clavecin, du polymong, de la flûte irlandaise, et donc globalement des percussions. Je le trouve très intéressant parce il fait, euh, au final, il est, à mon avis, il est largement capable de se faire tout seul ses albums. Mais ce que j'ai trouvé absolument génial, euh, c'est que le parcours humain de euh, Cat Steven devenu Youssouf Islam, alors en, depuis 1977, où il s'est converti à la religion musulmane, est extrêmement intéressant parce que ses albums de 2020 sont des remasterings qu'il a fait en, ré, en, en réenregistrant sa voix actuelle, non pas à la place de l'ancienne, mais en complément. Oh. Ça veut dire qu'il a, a refait ses albums avec ses deux voix, sa voix euh, des années 70 et sa voix actuelle. Et je trouve ça... Euh, et je trouve ça vraiment... Euh, parce que Tea for the Tailor Man, c'est un album de 1970. Donc, avant sa conversion, euh, je trouve que c'est... C'est quelque chose d'extrêmement... Ça rend les, la, la, ces morceaux avec une autre profondeur, une autre dynamique, même sans le savoir, parce que je ne savais pas, je suis tombé euh, d'abord sur la vidéo YouTube de Father and Son's, où il donc, avec savoir voix ancienne et sa nouvelle fait, c'est marrant, il a refait un duo, mais ça sonne vachement bien, je trouvais que ça donnait un peu plus d'épaisseur, une profondeur légèrement, euh, enfin, un truc en plus, et après j'ai découvert que c'était lui-même qui chantait avec lui-même, et j'ai fait, mais c'est complètement ouf, et j'ai découvert qu'il a été en train de reprendre une partie de ses albums, que tous, comme ça, des années 70, avec sa voix actuelle, et son ancienne voix, et je trouve que c'est une démarche artistique complètement folle, euh, complètement... Euh, bah, qui correspond aussi à la main, au, au style du personnage euh, de, 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 avec sa conversion son évolution personnelle je trouve ça assez génial mais ce que je trouve dingo c'est qu'il n'a pas fait comme certains pourraient faire après euh, à, à virer tout ce qu'il avait fait avant et dire maintenant il n'y a plus que ça non, il a le respect de son propre travail et il décide de le mettre en complément de rajouter une autre histoire sur quelque chose qui avait déjà écrit son histoire et... Euh, et je trouve ça absolument. Euh, bah le résultat est fascinant. Il est fascinant parce que sur ce que ça dit, ce que ça porte de l'artiste, et il est fascinant parce que je trouve qu'une partie de ces de ces chansons gagne une profondeur et une sonorité qu'il n'y avait pas avant. Et je trouve que assez indirectement, pour le coup là, maintenant, ça justifie une, la forme de la mélancolie qui me fatiguait. Et je trouve que maintenant, avec sa voix qui est différente, qui est pas la même, enfin qui est la même, mais enfin c'est très très particulier. Et je trouve ça super intéressant. Et je trouve que mm. du coup, c'est un travail d'écoute extrêmement intéressant sans même connaître l'original. Et euh... enfin, voilà, du coup, j'étais vraiment fasciné et j'ai écouté l'album. Euh... Ça reste quand même pour moi, non pas une écoute euh... full. Enfin, si, c'est super intéressant. En plus, il a fait une version de luxe où il a repris les... la double édition, il y a 3h30 de, de remastering. Euh... Je trouve que un... En plus, je trouve que c'est un énorme travail parce que. Euh... Ah là, oui, tout hein, à fait. Je trouve que c'est un travail incroyable. C'est un travail incroyable d'humanité, artistiquement parlant, et avec un résultat qui, je trouve, est, moi, par rapport à mon goût, pour le coup personnel, bien plus satisfaisant au moins sur cet album-là que l'original.
1: Alors, j'ai une question, justement, c'est qu'au-delà de la valeur symbolique de la transformation entre justement son changement de monde et du coup de réenregistrer cette ses, ses anciennes chansons avec sa nouvelle voix. Mmh. Là, c est, c est, cet élément symbolique, en fait, qu'est-ce qu que tu vois, en fait, qu'est-ce que tu entends comme différence entre, entre les deux versions, entre celle de 70 et celle de maintenant si
0: Je trouve qu'il a la voix légèrement plus rock, au final. Ouais. Et que du coup, comme il se chante en duo, tu vois aussi qu'il maîtrise parfaitement les chansons. Et il y a des jeux sur le tempo qu'il a pris, parce qu'il a fait la Même s'il a moins sorti d'album après 78, il a quand même pas mal continué de tourner sur ses albums et tout en mmh. concert. Euh, ou apparaître dans des festivals à droite à gauche. Et au final, j'ai l'impression que. Euh, il a. Le fait qu'il les rechante, il, il change, il ajuste son tempo. Lui, euh, il va pas. C'est dans ça que je trouve ça génial, c'est qu'il ne suit pas nécessairement son, exactement sa rythmique de l'époque. Et des fois, il, se dé, il décale des départs, ou il prolonge des voix, sa voix, sa, une sonorité en fin de phrase. Et il y a tout ce jeu. C'est vraiment étonnant parce que c'est un duo. Tu peux pas dire autre chose, tu vois, c'est un vrai mm. duo. C'est pas un rip-off, c'est un, un vrai duo. Et du coup, je, vraiment, je trouve qu'au final, c'est vraiment la touche qui manquait pour moi à ces chansons euh, de l'époque, même si les textes sont toujours euh, qualitativement parlant, super intéressants, parce que c'était une de ses forces. Mais je trouve que Father ronson quand il écrit en 70, il, était, il, était, il, avait, euh, il avait quel âge Que je te dise pas de conneries je vais reprendre ça. Il est en 48, il avait euh, 70, euh, il avait 22 ans. Ok mmh. 22 ans. Il n'était pas père, il n'était pas marié. Quand il rechante -re là avec sa voix actuelle, entre-temps, il s'est converti, marié, il a deux enfants, je crois. Je veux dire, même lui, quand il la rechante nécessairement, l'émotion qu'il met dedans ne peut plus être la même. Donc, le fait de se refaire un duo et la manière dont, tu, dont il, a fini, il a décidé de garder les deux voix à un même niveau de présence, mm -hmm. et bah, je, je, vraiment, je dis, je trouve que ça rend. Ça rend la, le, je trouve que paradoxalement, ça justifie plus des fois certains de ses textes et, la, et, le, et le style de ce qu'il avait fait à l'époque. D'accord. Je ne vois pas comment le dire autrement. Je trouve que ça, ça, c'est un, un vin qui aurait très bien vieilli. D'accord. Okay. Tu sais, c'est ce bon petit vin que tu as trouvé pas cher tu as mis à la cave, te, genre a bien oublié 4-5 ans, tu le ressors et au final tu dis putain, ces 4-5 ans lui ont fait du bien, bah lui c'est juste 20 ans ou 30 ans même d'ailleurs euh, et c'est top et c'est et et super, et je trouve qu'en plus euh, ça rend du coup ce choix de travail ce, cet angle d'approche sur son propre travail enfin euh, super intéressant, et comme je dis moi je trouve vraiment que pour le coup les chansons prennent une profondeur qu'elles n'avaient pas et que, je... et que du coup je retrouve quelque chose de plus pertinent du coup, dans son propos et dans la manière dont il avait construit les morceaux. Je n'ai jamais été trop fan de. Euh... Comme je me disais, de, de, de l'original brut. L'original, mm -hmm. je le trouvais, oui, ok. Euh... On est à la limite du euh, protestant, du. Euh... Non, pas du protestant, du euh... poetic singer, là. c'est pas le bon mot. Le nom ne revient plus, là. Euh... Je ne je... saurais pas dire, genre ah... Bob Dylan. Ouais, euh... genre comme Dylan. C'est ça, c'est un peu le style Dylan, mais lui, il était moins chiant et plus réussi déjà pour moi. J'aime pas du tout Dylan, mais ça, c'est très personnel. Euh, je trouvais que lui était pour le coup plus intéressant, mais tu avais ce même souci au bout d'un moment d'être un peu chiant. Et je trouve que cet ajout-là de sa propre voix, de, de finalement de ce qu'il ramène dans sa voix maintenant, eh ben, je trouve ça top. Et je trouve que Father c'est vraiment euh, c est, c est, c est la, plus, la plus réussie de toutes. De, cet album, de ce double-là
1: ah, Oui, pour le coup, c'est la seule que je connaissais, en fait, moi, personnellement du lot, parce que, de, de, de parce que bah, en fait, c'est simplement une manière d'allemand paradoxal elle est sur là, comme la B.O. de Side Squad. Ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, je l'avais associée ce qui est à une scène en particulier. Et, en fait, es, c'est toi-même qui m'avais dit genre, ah, oui, mais tu vois, elle est sur, elle est sur la B.O. Oui. de Side Squad. Et, euh, et en fait, euh, ouais c'est vraiment un très, très, très beau morceau et Autant effectivement, c'est pas du tout. Enfin, moi, je suis pas du tout fan de Dylan ou de, de, de chanteur solo euh, guitare acoustique. C'est pas du tout ce qui me parle, de manière générale. Euh, je, je préfère largement les choses qui ont plus d'arrangement Mais en fait, justement, là, ça me parlait beaucoup plus parce qu'il y a justement, tu sens en fait dans des morceaux qui sont pourtant euh, juste euh, acoustique, euh, acoustique voix. En fait, tu sens en fait tout le, le travail. En fait, c'est euh, les, le vécu, en fait, euh, à travers le, les morceaux, les arrangements, la manière de, 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 de revisiter les morceaux. Euh, bon, je ne connais pas les, les, tous les originaux, mais effectivement, ça, ça donne une, une couleur, en fait, et une, une fraîcheur, en fait, euh, à, des, à des titres qui les rendent, du coup, assez intemporels. Mmh. Et ce qui m'amène, du coup, derrière, à, pour, à poser la question, parce que... On, une autre artiste, euh, chère à ton cœur, qui a réenregistré des choses récemment, c'était Taylor Swift. Oui. Et, euh, et donc, du coup, qui a sorti son album Red. alors du coup, c'était plus pour le, le côté, ben, enfin, c'est pas juste un côté, c'est juste le, le fait de dire, genre, ben, j'ai plus les droits sur mes anciens albums, du coup, je ressors les morceaux pour avoir les droits sur ces, sur, sur ces morceaux-là et, et pouvoir euh, regagner des sous dessus, mais après, du coup, je sais pas si euh, les morceaux ont été changés, si alors. elle les a fait évoluer ou pas. Les, les... C'est une très très
0: bonne question. Non, les morceaux... Alors pour le coup, euh, ça c'est l'histoire des droits du contrat qu'elle a signé quand elle était ultra jeune, où on l'avait évoqué, euh, où elle s'est ouais. vraiment fait balader. Et le truc, c'est que le contrat était, était écrit de telle manière qu'il était... Mais elle ne pouvait pas exploiter ses propres chansons de ces albums-là, parce que tous les droits tombaient dans la boîte qu'il avait, qu avait produite à l'époque. Mais, il n'avait les droits que sur ça. Pas sur l'interprétation, ni sur les ouais. textes. C'est pour ça que du coup, elle s'est dit, « Pourquoi je me fais chier Je les réenregistre sous mon nom, sous mon label perso, et c'est réglé. » Et elle va du coup pouvoir exploiter ces versions-là. Voilà.
1: Mais du coup, elle les a pas changées.
0: Non, parce que par... Alors, c'était... Euh... Alors, je crois qu'elle a donné une interview au Variety quand elle l'a fait, où elle disait, le... le but du jeu, pour elle, c'était vraiment, honnêtement, surtout de, un, de, de dire à ses fans, « Si vous voulez l'écouter et me faire plaisir, prenez mes versions. » et de faire chier la boîte de prod. D'accord, oui. Et de se réapproprier ses droits de, ce, de ces chansons d'ici à quelques temps, parce qu'elle a aussi découvert que ses chansons, du coup, avaient été vendues pour faire euh, de la pub de lessive, de la pub pour une agence de pour un, un fonds d'investissement dégueulasse. Enfin, tu <rire> vois. Ouais. Tu, donc vraiment, elle a dit, je oh. me réapproprie <rire> mes chansons. Et de facto, en plus, du fait du contrat, si elle les réenregistre elle seule avec son droit, les autres ne vont, vont pas pouvoir prétendre à une surexploitation. Donc, si les mmh. gens voudront la musique, ils devront nécessairement repasser aussi à un moment ou à un autre par elle. Enfin, c'est un espèce de micmac au niveau des droits. Enfin, un vrai merdier, c'est euh, 4, 3, 4 premiers albums, je me souviens plus. Je crois que c'est les 3, je l'avais dit dans l'émission, on en avait parlé. Mmh. Et voilà, mais... Et bah, alors, c'est une autre démarche. Là, c'est une démarche... Euh, euh, c'est un peu... C'est euh, faudrait, euh, amie, ouais, bon, faudrait im Imagine si... Euh, Quelqu'un que... Comme le... Oh, putain <rire> Je couperais ça. <rire> Camelot, s'est fait par. Voilà.
1: Alexandre Astier.
0: Imagine, c'est comme si Alexandre Astier retournait toutes les premières parties de Camelot suite à son problème de droit qui y a eu dessus, pour se réapproprier les droits et puis être emmerdé pour sortir ses films. C'est comme si ça... quelqu'un avait fait quelque chose comme ça. Tu vois C'est ouais. la même logique, c'est pas tant pour offrir une nouvelle version que vraiment contrecarrer l'utilisation qui était faite de ses de, de droits et de ses chansons, quoi.
1: D'accord, okay. c'est assez marrant parce qu'en fait je, tu, tu pourrais se poser la question de savoir quand tu enregistres des morceaux en fait qu'il y a une certaine période de ta vie en fait tu ne sais pas avoir ce moment facile enfin, si, enfin, peut-être qu'elle n'était pas enfin, satisfaite avec toutes les paroles ou qu'elle aurait pu réécrire ré ré des choses et bah, alors, ah, du coup elle a rien fait du tout quoi.
0: Alors si, euh, déjà c'est déjà enregistré de meilleure façon, il y a une légère euh, remastering au sens de dire qu'elle a refait un tout petit post-prod euh, je sais pas comment on dit, euh, la y nul la nul l'invite nul va rentrer, va euh, elle, elle a quand même refait un tout petit peu pour que ça corresponde un peu plus à ce qu'elle avait envie à l'époque mais euh, elle n'a pas changé elle n'a pas fait des grosses réorchestrations elle n'a pas fait de la réécriture complète les morceaux restent quasiment ceux que les gens ont entendu à l'époque okay. euh, mais il y a, mais y a de, des ajustements à certains endroits voilà. et du coup pour et...
1: revenir à Cat Stevens oui. hein, du coup le lieu en revanche c'est totalement différent d'ailleurs ce que ah, me suis oui, en discutant c'était que c'est pas le morceau Father Hanson, en fait qui est dans la BO de Society Squad c'est plutôt Wild World en fait
0: c'est Wild World et d'ailleurs c'est marrant que en aies reparlé parce qu'en réalité c'est en l'entendant fait, Wild World que euh, dans, le, en, dans le The Suicide Squad que je me suis dit tiens c'est marrant ça c'est Cat Steven et puis je me dis tiens je sais pas pourquoi j'en ai parlé avec ma fille parce qu'elle me demandait d'où il sortait et j'ai tapé dans Google et je suis tombé sur Youssef Cat Steven Father and Sons la, la fameuse vidéo de Youtube et ouais. c'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait remasterisé euh, tout cet album euh, en version de luxe avec des likes dans tous les sens enfin c'est euh, euh, je sais pas il a une démarche actuellement de se revaloriser de façon extrêmement intéressante, tout ce qu'il a fait, euh, qui est extrêmement intéressant. Je, on peut ne pas être d'accord avec la manière, mais euh, je trouve qu'un artiste qui fait ça, c'est euh, super intéressant. C'est super intéressant. Non, mais
1: c'est clair, le fait de, de, re, de se réenregistrer lui-même, c'est quand même, surtout après autant de temps, et puis sur des morceaux qui en plus sont une tenue aussi personnel, c'est mm. effectivement quand même quelque chose d'assez unique et euh, même si on est fan des, des albums en fait, des albums originaux, je pense que même si ça for forcément pas donne une version qui donne peut-être une version supérieure parce que finalement si on est fan des des être que ça fait un bail qu'on les a connus dans un certain contexte mais lui en fait ça lui permet de se réapproprier ses morceaux euh, sans que ce soit en fait de la de la nostalgie en fait c'est de la
0: bonne nostalgie, j'allais te dire, tu vois. Je trouve que c'est une bonne nostalgie. C'est la
1: réévaluation, en fait. Pour moi, en fait, c'est pas tant que je regarde vers le passé, c'est que je prends ce que j'ai vécu et, en fait, je le mets dans le présent. Donc, c'est plus à me dire, vois bon, bah voilà, c'est comme ça que je suis actuellement. Sans rien changer, je reste assez fidèle à moi-même, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, un petit peu le message, d'ailleurs, de la carrière du mec. C'est que, globalement, même si... Il est passé par plein de changements personnels. Ça reste quand même un mec assez droit dans ses bottes, qui euh, qui, qui, qui toujours été très fidèle à son à son à son image perso, quoi. Enfin, à sa manière de vivre. Ah, voilà. mais... C'est même euh... assez rigolo de le voir dans la BO d'un film s'appelle Suicide Squad, quoi.
0: Enfin. Bah, <rire> je pense que là, pour le coup, je suis... Je pense que ils ont négocié les droits, et puis Bastin. Oui, euh, oui. Euh, après, honnêtement, dans The Suicide Squad, vu euh, le, deux, donc le deuxième, ouais, oh, le deuxième euh, ouais. euh, vu la tonalité et le style du film, assez paradoxalement, je trouve que euh, <rire> c ça, c ça, ça, ça va avec le reste. <rire> tu vois, ça va avec le reste de ce film. Il y a une cette espèce de foutage de gueule optimal dans le style, dans la manière de faire euh, <rire> ce monstre de fin con. Complètement ouais, dingo.
1: Ne dis pas du mal de Starro. Starro est t un, t un, t un grand personnage.
0: Mais je dis pas mal, au contraire, je trouve ça ouf <rire> qu'ils étaient jusqu'au ouais, bout je... pour foutre cette étoile de Super mer bleue et rose qui lance d'autres petites euh, étoiles. De mer bleue rose pour capter la tête des mecs. Quoi. Je trouve ça. Mais ça y est, l'image quand l'espèce de foule sur là avec chacun son étoile de mer sur le. C'est c'est ouais, ouais, Je m'attendais presque à ce qu'ils se mettent à danser comme Michael Jackson tous. quoi. Ouais, c'est
1: tellement grotesque. Et, enfin, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. j'ai même vu deux fois en salle. c'est bah, hein, ouais, moi Squad. Donc, euh, c'est j'ai vraiment pris un très très bon moment, très très bon moment là on Ultra on l'a ouais. ouais tout à fait et en même temps il y, y a quelques petits enfin il a, a quelques petites touches satiriques euh, suffisamment, suffisamment bien bien foutues que mm. du coup ça ça donne un petit ça relève un petit peu le truc sans être changer grand chose au fait parce que ça reste même un divertissement un peu euh, euh, peut-être à ton cerveau peut-être tranquille quoi il euh, y a quand même une bonne brochette de, per de performance assez ouf. Mmh. Donc euh, non, c'est vraiment euh, pour le coup, oui. Enfin, le fait que généralement, les B.O. de films, c'est forcément... Bon. Surtout les B.O. de films où c'est des, des morceaux un peu éparses. Euh, personnellement, ça ne fait pas grand-chose. Grand hein. il le cas du premier Suicide Squad euh, qui, qui, qui se l'a joué un peu trop au clip. Euh, bon, c'était pas désagréable à regarder, mais voilà, je pas retenu grand-chose et encore moins retenu grand-chose des, des morceaux. Alors que... Bah, quand euh, j'ai écouté le, cet album-là, ça m'a immédiatement fait penser exactement à, quel, à, à, à la scène précise, même si euh, on pourrait se poser la question que de la véracité de ce que je suis en train de dire, puisque je me suis planté du, du nom de morceau au début. Mais bon,
0: n'empêche non, non, mais...
1: que je me suis vraiment souvenu de la scène.
0: On est sur un objet euh, musical et filmique, du coup, là, qui, se, qui se percute dans le bon sens, qui se percute bien. Mais c'est vrai que. Euh, alors, par contre, dans le film, c'est pas la version remaster, je sais plus. D'accord. Okay. Je, je tu me donnes un doute si si je crois que c'est la version remasterisée justement c'est ça qui est intéressant de, ouais, si c'est la version remasterisée et euh, mais donc c'est donc assez paradoxalement pour moi alors vu que c'est vraiment pas euh, quelqu'un que je suis du tout c'était une, une redécouverte vraiment de, de son travail et au moins euh, j'ai pas réécouté tous les albums parce que après le, après ce, après le premier quand même j'avais un petit peu euh, après celui-ci après Tears of ah, je ne vais pas y arriver ce soir après T for the Tillerman. Je dois t'avouer que euh, quand j'avais voulu enchaîner avec Teaser on the Fire 4, et je, suis, je suis à nouveau retombé dans ce que j'aime pas, mais je trouve vraiment que pour le coup, ça ça fonctionne bien avec, ces, avec T for Tillerman. Vraiment, ça fonctionne parfaitement bien avec cet album là. Euh, alors, je ne voudrais pas te dire de bêtises. Je sais qu'il a continué euh, de refaire des remasters de, son, de ses albums, mais je ne sais pas les. Combien il en a fait au final euh, Parce que c'est il en a fait. Je crois qu'il qu vraiment il a repris les quatre ses quatre premiers albums. Euh, ouais c'est ça. Tu, 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 remastered. Si 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 c'est bien ça. Wild World c'est bien la version euh, remaster avec double voix qui est sur euh, sur The Suicide Squad. Du coup j'ai trouvé temps. Donc euh, voilà mais c'est bah, je trouve que c'est une démarche qui euh, qui vaut vraiment le coup d'aller... Euh... Faut... Enfin, si on a un tout petit peu aimé une fois dans sa vie, quand on était ado, en mode trop dark, trop triste, trop mélancolique, mais trop stylé, euh... parce qu'on aimait Cat Steven à l'époque, c'est le moment de le redécouvrir. <rire> c'est l'occasion rêvée. De...
1: C'est ta voix d'Ami Incess que tu viens de sortir, ça va un petit peu désormais, mais OK.
0: Mais ouais, bah sinon, mais c'est... <rire> Tu, tu me feras pas. Je me souviens que Moi, c'est par quelqu'un qui était un peu comme ça que je l'ai découvert que tu et je trouve que ça, ça lui va vale bien. Après, c'est le style, quoi. Mais il euh, y a un côté poète romantique, bidule, machin, qui va, euh, qui, qui va très bien, quoi.
1: D'accord. Cool. Bah écoute, franchement, merci pour cette découverte parce que personnellement, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment appréhendé. J'avais peut-être dû l'écouter brièvement et puis moi, ça m'avait pas parlé. Et là, pour le coup, dans cet album, j'ai pris, pris beaucoup plus de plaisir à l'écouter, en plus je que le Monde de Meilleur, donc euh, c'est vraiment pas euh, un truc qui, qui, qui te reste trop longtemps dans, dans les pattes euh, jusqu'à devenir un petit peu jusqu'à la, la nausée, quoi. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment très, très rapide. Les morceaux s'enchaînent, l'émotion est là, les, les compositions sont extrêmement bien foutues, et puis effectivement, il y, y a toujours cet écho, en fait, qui se crée entre le passé et le présent, qui est, qui est, qui est extrêmement bien... Enfin, le compromis, vraiment bien trouvé. Donc, euh, mmh. merci beaucoup pour ça.
0: Non, mais euh... Alors, du coup, j'ai la réponse à ma question. Ok, il a... il a refait un énorme coffret pour les 50 ans de ses de ces albums. Donc, euh... c'est seulement euh, T for the Tillerman et Mona Bonjakon. Alors, je sais même pas quand est-ce qu'il a enregistré, tu vois, qu'il a entièrement fait pour leurs 50 ans en édition de luxe avec, ses... avec ses remasterings et ses réenregistrements de sa voix par-dessus. Voilà. Avec des, ma magnifique coffret d'ailleurs en tant qu'objet, elle est magnifique. Mais voilà, donc tu vois, j'ai enfin retrouvé le contexte parce que c'est vrai que je ne m'étais pas penché du tout sur le pourquoi du comment. Et euh, non, mais vraiment, c'est euh, non, non, bien. Donc, euh, c'est une, une bonne idée d'aller l'écouter, je pense. Ça peut être extrêmement intéressant. Euh, C'était donc Maroc à moi. Euh, nous allons passer au petit truc en plus. Et qu'est-ce donc que ton petit truc en plus, plus ou moins rapproché à la musique, monsieur Auroro
1: Mon euh, petit truc en plus, bon bah, c'est pas très joyeux. C'est le fait que euh, donc, Daniel Eck, qui est CEO de Spotify, euh, bah, a causé une petite controverse, un peu une petite controverse, puisque, euh, il a pris une partie de ses sous-sous il investit ça dans une entreprise d'intelligence artificielle pour de l'armement.
0: Donc euh, oh. déjà
1: que Spotify ne paye pas beaucoup les artistes, hein, les graphiques qu'on qu circulé sur Internet, euh, moi, montrant les, les revenus qui étaient inversés à chaque stream, voilà, c'est un peu risible. Il euh, faut vraiment être extrêmement connu pour pouvoir euh, avoir gagné de l'argent par streaming. On dit assez, assez souvent que ce ne soit pas une, une nouvelle pour personne. Mais, euh, mais là, du coup, euh, le fait qu'en plus, le mec dise genre bah, « bon, je prends mes sous et puis je vais les mettre dans le bas dans, dans un moment », c'est pas forcément eu du meilleur goût euh, et du coup, ça a causé quelques réactions, pas énormément, euh, tellement que moi, quand euh, mes amis en ont parlé, euh, j'étais même à me goûter, en fait, à me dire genre « mais vraiment, je n'ai rien vu passer ». Et puis au final, quelques semaines après, j'ai vu effectivement passer un article avec euh, ben un DJ en particulier, euh, euh, dont le nom m'échappe sur le moment, qui euh, avait décidé de. de... Oui, c'est Ski Mask. Ski S-K-E-E Mask. Euh, qui décidait du coup de, de retirer en fait sa musique de Spotify parce que ben thune, euh, la thune, et puis surtout disons genre bah ouais bah, enfin hein, si euh, le, le mec se fait de la, 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 la thune sur mon dos pour euh, financer mal un moment enfin je sais pas spécialement envie de euh, de rester dessus puisque enfin un des gros avantages de Spotify c'est que tout est dessus maintenant la manière dont il reverse la thune, c'est toujours en fait en fonction de la proportion de personnes de, de personnes qui écoutent donc euh, même si t'écoutes pas Beyoncé, au final, euh, le fait d'avoir un, un, un compte Spotify, ça permet en fait de payer Beyoncé, puisque bah, ça fait partie de, 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 des streamers qui ramènent le plus. Donc du coup, forcément, c'est une question de proportion globale par rapport aux utilisateurs, qui euh, permet en fait le paiement des, des, des plus gros, en fait. Donc du coup, même des plus petits artistes, en fait, contribuent à ça. Euh, personnellement, j'ai de la musique qui est sur Spotify de, du Baby On C. voilà, je Baby Beyoncé C, parce qu'il me dérange pas spécialement de payer Beyoncé mais Beyonce, euh... ça va encore. Voilà, pas, y ça, pas... Jims. Je... Je vais pas y mettre Gims Je ne pas y mettre Gims, mais ça, pour le coup... Euh, voilà, la ça doit France... faire mal, ça, quand même, un peu. Voilà, <rire> surtout qu'en bon, bah, même temps, il a besoin d'aide, un pas soutien à Valérie Pécresse. Be... Be... <rire> euh, ce qui date, en fait, hein, j'ai appris ça oui. aujourd'hui, en fait, c'était pas du tout récent, c'était Il y a deux, trois ans, pour les régionales, c'est juste que ça ressent maintenant, parce que c'est beaucoup côté en ridicule, mais bon, bref. Ouais.
0: Et puis, parce qu'elle est... Dit... Qu est candidate à la présidentielle. Voilà Donc, voilà, mettre mais bon, mais... les casseroles sont de retour.
1: Exactement, mais bon, maître dit, mais ça, je m'en fous, tu vois, il fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mon bon problème, c'est le fait que tu finances l'armement, et là, c'est un vrai problème. Oui, Donc, parce coup, que je voudrais quand
0: même préciser, hein, quand tu dis financer euh, une société euh, d'armement, machin, c est, c est, on, dit, on parle de 100 millions d'euros. C'est pas juste, ouais, voilà. filer un pourboire, c'est 100 <rire> voilà. millions d'euros hein, dans une compagnie spécialisée dans les IA pour la défense. quoi euh, 100 millions, quoi. C'est pas un petit investissement qu'il aurait fait par hasard parce qu'il a participé à un groupe. Non, non. non. 100 millions, tu, tu. Je veux bien que Spotify gagne beaucoup d'argent, mais 100 millions, tu les mets pas là par accident, quoi.
1: Oui, non, c'est clairement. Tu ce qu que tu fais, quoi. On est bien d'accord que ça va être un. d'un point de vue économique. D'accord. Je pense que les banquiers qui nous écoutent vont souvent sont se dire non, mais c'est un, un investissement solide. Et genre, oui, c'est vrai que c'est un investissement solide. Je n'ai pas de doute que l'armement soit un investissement solide. Mais le problème, c'est le fait que les gens, ils ne veulent pas, pas seulement que leur argent, ils servent à financer l'armement. Donc, euh, bah, du coup, en tant qu'utilisateur de Spotify, effectivement, j'ai bien songé à, à ne plus payer mon abonnement, tout simplement. Euh, parce que, bah voilà, pour le coup, c'est quand même des choses, c'est direct, vous euh, dire genre, bon bah voilà, ton argent est bien là. Euh, notre euh, podcast est aussi sur Spotify, d'ailleurs, bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui se écoutent sur Spotify Vous les ça ça ne sera pas un gros changement. Mais euh, c'est le genre de qui, enfin, qui, personnellement, euh, peut-être m'amener à faire euh, prendre une petite décision vis-à-vis euh, -vis de mes euh, habitudes d'écoute et euh, Ça bah, pose surtout
0: euh... la vraie réflexion de ces gens qui ont monté des plateformes musique, musique vidéo, YouTube, même les réseaux sociaux, dont l'intention n'a jamais été de... Alors, je ne leur reproche pas de vouloir faire de l'argent. Hein. Ce n'est pas la question là. Là, pour le coup, ce n'est pas la question, mais c'est de savoir d'où ces gens venaient et quel était leur historique pour proposer ce type d'application. Ils ont simplement trouver un modèle économique, ce sont des commerciaux qui ont trouvé un modèle économique. Il est évident mmh. qu'une fois qu'ils ont la thune, bah eux, ce qui les intéressait, c'était de monter le truc. Une fois que le truc monte, qu'ils leur rapporte l'argent, leur thune, ils ont décidé d'en faire ce qu'ils voulaient, eux. Et c'est là où on trouve une énorme dissonance entre un gars qui a donc... Euh, qui est le CEO, euh, qui était probablement... à l'origine, Peut-être à l'origine, je ne connais pas assez l'histoire de Spotify, même si dans mes souvenirs, il y a eu pas mal de brassage au niveau de, des têtes. Euh, Qu'est-ce que tu veux Il n'est pas musicien, lui il est commercial. Ouais, ouais. Donc la, même, euh... la, la logique qu'il y a derrière l'application, tant qu'elle fonctionne comme lui, il faut qu'elle fonctionne pour qu'elle lui rapporte sa thune, fondamentalement, ça c'est la logique d'Uber, c'est la logique de plein d'autres plateformes comme ça. Euh, leur logique à eux, elle est de dire on propose un service, on comble, ou pas. C'est une question de point de vue, on offre quelque chose, on comble un besoin qui manquait, machin, en faisant une offre. Mais sauf que ces gens-là ont pris un domaine professionnel, On dit « ici, on peut faire mieux ». Ils ont déclaré qu'en se mettant en intermédiaire, ils allaient faire mieux que les autres. Ils y arrivent très souvent parce qu'ils dumpent le marché », mais ça, c'est un autre problème. Mais ce ne sont pas des gens du milieu, ce sont d'abord des gens qui ont, un, une mise de base, ça c'est important, et qui, de toute façon, sont là pour faire de l'argent, qui ne sont pas... Euh... Tu ne deviens pas imprimeur parce que tu veux faire de l'argent, tu vois
1: non, je non, un présent sûr. parce y a une
0: tradition une envie un besoin machin voilà eux il y a pas de tradition du métier chez eux ils sont juste des codes directeurs commerciaux des euh, comment on dit maintenant euh, je sais plus euh, je sais, des sais, investisseurs des... ouais, des, ouais. Des, fonds, des des fonds manager euh, ce genre de choses quoi il faut pas alors oui on peut être extrêmement surpris et euh, désappointé de voir ça euh... je suis d'accord avec toi que ça, ça pose la question de l'écoute euh, moi, c'est le seul truc de musique que j'ai parce que je n'ai pas, pas d'autres sources. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait un peu chier. Mais qu'est-ce que. C'est quoi l La question après, c'est quelle alternative Et c'est là où on sait qu'ils ont pourri le marché, où ils sont quasiment les seuls à avoir ça. Donc, bah, euh...
1: En fait, il y a plein d'autres services de streaming, mais euh, du coup, je me, je me posais la question récemment, d'ailleurs, qui sont les annonces de Taïdol, par exemple <rire> bah, En vérité, euh... je pense que
0: c'est exactement comme pour l'offre série, télé... euh, euh, série ciné. C'est qu'en réalité, tu as Spotify qui a globalement tout le monde, faut être super clair. En dessous, tu as le petit concurrent qui est Deezer, s'il existe encore, je dis ça, mais je m'avance. Et puis après, sur des domes, tu en des euh, et après, tu vas rentrer dans les trucs de niche. C'est-à-dire que tu vas avoir le mec qui fait tout le gothique, tu le mec qui va faire tout le hard rock, tu le mec qui va faire tout l'électro. Là, tu as des petites euh, sociétés de stream qui vont se concentrer, et où là, par contre, tu vas trouver des artistes que tu n'auras pas chez Spotify parce que eux, de toute façon, ils sont prêts à voir tout le monde, et ils leur font un catalogue. Et des fois, t'as des trucs super intéressants. Mais du coup, le problème, c'est que ça te cumule les abonnements aussi. Tu vois, quand t'as Netflix, le vrai. géant, as Disney à côté. Là, on est plutôt en termes de euh, pas tout à fait la même offre, mais plus ou même un petit peu, mais on ne va pas se faire la concurrence. Et puis après, quand tu veux des trucs plus spécifiques, par exemple, en France, tu as Shadows. Qui t'offre tout le. qui est spécialisé fantastique, gore et, 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 et qui est génial, quoi. Tu vois, mais de ouais, bah oui, tu coup, tu. Chose, voilà, un... tu, tu fra... Quand tu fractionnes le marché, tu peux trouver d'autres acteurs. Mais tu fractionnes. Donc, euh... qu'est-ce que tu fais C'est tu... ça le truc. Le, le vrai souci, c'est qu'ils ont tellement pourri, et comme je disais, ils ont souvent dumpé le marché. Euh il y a un autre, Kobuz, Ko je ne sais plus comment ça s'appelle ça. C'est quelque chose. C'est le streaming HD qui avait été racheté par euh, Dr. Oh, André okay. ou je ne sais pas qui, Kobuz ou, ou un rappeur quelconque, qui avait essayé de tenter le coup d'ouvrir une, une offre de qualité. Et en plus d'offrir, en fonction du niveau d'abonnement, un système d'écoute qui était une enceinte HD, je ne sais plus quoi, pour le, qui était connectable du coup avec du bon stream soi-disant de qualité et Pourquoi pas mais sauf que ça n'a pas marché, parce que, euh, parce que les gens n'ont rien à foutre de ce sur quoi ils écoutent, en vérité. Les 90% des gens, ils s'en foutent, ils écoutent ça au casque pour oublier qu'ils sont dans les transports en commun. Ou pour oublier le bordel qu'il y a dans l'open space pour pouvoir se concentrer sur le truc qu'on leur a demandé. Donc, voilà. Et ces gens-là, ils veulent écouter plein de trucs différents. Parce que, voilà, donc c'est vrai que Spotify, les, guignol... les guignols qui sont mis à leur tête font n'importe quoi. Mais... C'est quoi l'alternative C'est comment tu construis une alternative
1: Effectivement, c'est la bonne question. Il faudrait faudra vraiment y réfléchir parce que euh, c'est vraiment important qu'il y, qu y ait de l'alternative, que ce ne soit pas uniquement mmh. sur ça. Tu parlais de, de profils de gens qui, qui créent des choses uniquement pour, pour faire un profit. Bah, euh, L'opposé voilà, un peu de tout ça, c'est que je suis en camp, par exemple, qui n'est pas nécessairement fait par des gens qui font de la musique, mais qui est, qui est vraiment uniquement là pour servir en fait, les, les intérêts des... Euh, des musiciens et qui nous ont montré de manière de divers, de plein de façons en fait en faisant en sorte de, de créer des, des, des moments où ben, ils ne prenaient pas de, de thunes sur les ventes et disaient genre voilà ce, ce vendredi on prend rien du tout et on reverse on reverse tout à des associations c'est une autre, une autre initiative c'est pas comme ça qu'on fait des milliards mais c'est comme ça qu'on fait aussi des plateformes qui peuvent servir vraiment les gens qui les utilisent Là pour le coup, Spotify, ça sert effectivement qu'à qu servir euh, des gens tout autour au tout, tout, tout top. Euh, ou les podcasters. Curieusement, le, le podcast c'est oui. vraiment euh, totalement différent. C'est vraiment totalement ironique de voir que pour euh, mettre sa musique, pour des comptes indépendants sur Spotify, il faut payer euh, et passer par l'intermédiaire euh, alors que pour euh, mettre notre podcast sur Spotify, euh, c'était euh, juste activer un lien et puis on le mettait sur un truc et puis c'était quoi Spotify faisait l'effort de dire genre ok, bah, on va chercher votre lien et puis bah, voilà notre, votre podcast votre bah, sur notre aussi. plateforme. C'est juste
0: vous. une façon d'augmenter le la fréquentation de leur plateforme et de facto ah, de valoriser les espaces publicitaires. Il ne faut pas non plus leurrer. On est des porteurs de pub. Si vous nous écoutez sur Spotify, il,
1: je ne euh, dis
0: pas qu'ils servent de intérêt euh, des intérêts. Potentiellement, quand tu prends un compte gratuit, tu as des pubs sur Spotify. Mm -hmm. Donc voilà, on est du porteur ouais. de pub. Euh, nous, le, nous, le flux est géré par PodCloud. Nous payons l'hébergement, mais pour vous, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'insertion de pub. Euh, est, donc il y a alors en plus le podcast c'est vraiment un cas à part parce que euh, tu peux vraiment te détacher des plateformes et faire vivre ton truc tout seul. Euh... Enfin c'est très le podcast est quand même encore un autre domaine. Oui il apparaît de, 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 dans Spotify mais c'est vrai que le podcast c'est vraiment euh, c'est vraiment encore autre chose quoi, en termes de, de marché de gestion marketing on va dire.
1: Enfin, en tout cas, voilà. Ouais. Euh, la nouvelle euh, du, du jour, c'était euh, Spotify, c'est vraiment dégueulasse.
0: Ouais, mais, euh, oui, mais faire quoi d'autre Moi, voilà. je pense qu'il faut. On, on, je trouve qu'on est vraiment. J'en ai un peu marre, entre guillemets, de faire toujours les constats de. Ouais, c'est des cons, c'est des cons. D'accord, mais allons vers autre chose, du coup. On sait que c'est de la merde, mais il faut tenter d'aller tente vers autre chose. Là, ouais, ce sera le, le fil rouge euh, de notre, notre année 2020. Plus, euh, voilà, on va essayer de faire sortir. On va vous offrir des alternatives à tout. Ça s'appelle le socialisme. Pardon. <rire> euh, C'était de l'ASMR. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bruit de mon casque. Euh,
1: le socialisme ASMR, c'est un créneau qui n'a pas encore été fait. Ouais, je crois que ça n'existe pas. Encore,
0: mais bon. Euh, blague à part, euh, <rire> on va passer mon, <rire> sur cette magnifique conclusion. Nous allons passer à mon truc en plus, qui est tout aussi léger d'ailleurs. Euh, parce que moi, c'est euh, alors qui Je ne sais. Je bon, c'est pas Walter pouf mais juste, je suis tombé amoureux. <rire> entre guillemets. J'aime beaucoup September, de Swing on Fire, parce que je dors. C'est un truc qui me met de bonne humeur, cette chanson. Et là, j'ai entendu une cover. Alors, je sais que t'es pas trop fan, mais juste, surtout d'une petite Nala sur YouTube. Mais c'est une tuerie. Moi, j'adore. Ça change tellement le morceau, mais tout en gardant l'ambiance. September en folk. Alors, elle le réorchestre vraiment, pour le coup. Vraiment, euh, ça devient un espèce de standard folk euh, que j'adore. Il y a une force, une douceur. On... Enfin, je, 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 trouvais, je suis vraiment tombé euh, amoureux. Ça me donne envie du coup de réécouter et l'original et ce qu'elle fait d'autre. Alors, ce qu'elle fait d'autre, c'est sympa. Il y a un take and aussi en folk qui est sympa. Mais vraiment, moi, c'est september. Quoi. Je trouve que c'est tellement une bonne idée de l'avoir basculé en folk. J'avais jamais entendu qui que ce soit le faire. Donc, euh, peut-être qu'il y en a d'autres versions. Mais là... Euh, enfin, c'est une tuerie. Je, je, faut, euh, donc, alors, si vous cherchez, c'est Ryan. Euh, c'est une jeune fille qui, se, qui guitare sèche, que ça voit, un bon micro, quand même, pas un micro qui est de la merde, à mon avis, il y a papa qui travaille dans le son Oui, ouais, ouais, ouais. elle,
1: elle, elle a mis des sous dedans, voilà, elle a trouvé un bon conseil, ou juste, elle bah, Boston, <rire> dans un truc de musique. Ouais, c'est ce quoi, parce quoi que, choisir parce que, euh, quoi...
0: Pareil, la, la guitare folk, c'est pas de la merde... Euh, mais donc voilà, mais c'est juste génial. Je trouve ça. Euh, et, on en, et, et assez paradoxalement, je trouve que c'est quelque chose que tu vois sur YouTube, que tu trouves sur YouTube, tu vois, par rapport à ce que tu disais. Ça, ça peut pas aller sur Spotify parce que c'est une cover qui ne doit absolument pas être validée. Donc au niveau des droits, ça doit être un enfer. Euh, mais il y a encore des endroits, des petites plates, tu vois, sur YouTube où tu peux faire des choses comme ça. Euh. Et je trouve que c'est super intéressant. Il y en a plein d'autres des covers de sa part. Il y a aussi Audi uh, Is Your Love qui est vachement rigolo. Mais vraiment, moi, c'est September. Euh... Je trouve que c'est tellement bien réinterpréter cette chanson qui est, euh... qui est quand même la fin du disco September. Ouais, ouais, c'est la fin du disco déjà quand ils le font en Sweet On Fire qui est quand même un super classique. Et là... Et ben, elle en fait autre chose. Et euh, ben voilà, je, je trouvais ça chouette. Et je me suis dit que c'était. Allez l'écouter, ça vous fera euh, 5 minutes 0, 1 seconde de, de, de plaisir. Et je puis, je Parce
1: que faire des reprises, hein, c'est. Enfin, tu me disais, ouais, je suis pas super fan. Mais surtout, en fait, quand tu fais des reprises, il bah, bah, faut encore faire quelque chose avec une touche différente. Quoi, et justement, prendre un morceau de Fire, and Fire et le mettre à la, à la guitare acoustique, justement, c'est intéressant. C'est oui. différent et, et ça vaut ça le coup d'être fait. Été, je, pense, même je parlais de récemment avec un, un pote disquaire en fait, euh, sur Paris et euh, on parlait du, des reprises du fait que ça revient à une discussion qu'on avait eue euh, il y a, a assez longtemps dans notre épisode par rapport au, à l'album à Introducing de DJ Shadow et le fait que ça avait été remasterisé mais en fait que depuis... Bah, depuis les, la sortie de l'album des bon voilà, mm -hmm. le, le mastering n'avait pas tant que ça a changé, et ce qui ce' qu d'ailleurs mon, mon pote euh, disquaire de Musique Faire Satan, euh, très bon disquaire mm -hmm. parisien, euh, qui euh, le confirmait, disait qu'effectivement, il n'y avait pas tant que ça de différence, et qu'en fait, quand tu faisais des reprises, bah, si tu fais une reprise qui est exactement de la même façon, enfin, à partir du moment où de certaines périodes, bah, le son gratte, et le, il n'y a pas tant que ça à avoir une grosse différence en termes de volume ou autre, ça va être presque identique. Hein. J'ai d'ailleurs fait la, la réflexion avec euh, un, un groupe qui Zao, euh, très mm -hmm. très bon de, de Sludge, qui a fait une reprise de morceau 4 of July de Sound Garden. <rire> Moi, j'avais découvert euh, en fait, euh, cet album de Sound Garden par la reprise de ça. donc euh, j'aimais beaucoup la, la reprise. et genre « Ah, c'est trop bien, un super morceau de Doom, c'est vachement bien. » Je me demande à quoi ressemble l'original. Et j'ai mis l'original et j'ai fait genre « Ah, c'est... Bah, » En fait, c'est la même chose bon bah du coup en fait j'ai écouté l'original et du coup j'ai découvert en fait l'album Super Superunknown et un peu Soundgarden par ce par celui parce que je connaissais à l'époque que les que les singles mais euh, en fait le, le, la reprise ben bah, ça enfin voilà elle est sympa mais ça a, elle a servi à me faire découvrir Soundgarden mais en fait ça sert à rien parce que c'est exactement la, la même chose quoi c'est juste que bah au chant c'est pas Chris Cornell que du coup bah le chant euh, Chanteur de Zoro, il a beau bien chanter, euh, il a beau faire des, des, des efforts sur ce morceau, euh, voilà c'est pas Chris Cornell, hein, désolé. <rire> et donc du coup, euh, bah, c'est voilà, dommage pour lui, mais c'est comme ça. Et, et donc, du coup, effectivement, la reprise, elle sert à rien, quoi, pratiquement, ça sert à un que Donc du coup, tu, tu vois, en fait, des reprises qui sont faites, et tant tu fais pas un effort de réarrangement ou de faire un changement radical, en, voilà, de... de vraies réinterprétation. de réinterprétation, comme ce que fait cette, cette jeune fille, Stacy Ryan, avec l'interprétation euh, acoustique. Voilà, là, au moins, il y a de l'audace. Il y a un peu la différence et il y a, une, il y a un changement.
0: Ouais. Et
1: bah, là, ça vaut le coup. coup. Alors, là, ça, ça vaut le coup d'être écouté. Et, bah, on peut ne pas aimer, mais au moins, c'est différent. <rire> c'est déjà ça certes.
0: C'est clair. Et donc, nous allons... Voilà. Et donc nous allons pouvoir finir cet épisode de reprise avec tout plein de reprises et de covers donc au final. <rire> on a fini avec plein de remasters, de covers, de, de, cover, de reprises, d'évocations. Euh, ce premier épisode de la, notre saison 2 de 2022, ça va être facile à compter. Euh, on espère qu'il vous aura plu ou pas. Donc vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de l'émission. Donc c'est R-E-K-O-Z-I-K. Ou si vous pensez que c'est moi qui dis vraiment trop de conneries, il faut me le dire à moi, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et euh, si c'est moi qui dis euh, trop de la merde ou euh, qui euh,
0: qui dépasse. Bah, si qui, qui
1: dit des choses sympas et vous voulez juste euh, le, le confirmer, ça fait plaisir. Euh, donc euh, bah, mon Twitter c'est h o h Et euh, le site sur le PHP, c'est n Distortion. Euh, .com et euh, le top 25 des disques de l'année est publié dessus. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez, il y a une jolie playlist, vous pouvez tout écouter. vous pouvez aller euh, aussi sur Spotify, donc bon, bah, quoi sera différente après. Mais euh, vous pouvez découvrir tout ça là-dessus.
0: Et je vous rappelle qu'il existe, malgré ce que nous de dire sur Spotify, une liste Spotify de toutes nos recos 2021, et que nous allons créer une playlist pour 2022 avec toutes nos recos, qui va donc commencer Aujourd'hui, là en même temps, on va vous publier les épisodes, les morceaux de recours sur cette playlist. Sur ce, on vous dit, c'est fini 2021, on est en 2022. Soyez soyeux et à bientôt. Salut. bonjour.